0: Histórias de Boca, criação de Benício Woolley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, está começando o podcast Histórias de Boca. O podcast Histórias de Boca foi idealizado por Benício Woolley. Benício Woolley é o meu neto. Com dois anos, ele em casa minha filha contando historinhas da Turma da Mônica, revistinha, ela falava, e o Benício falava assim, não, 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 eu quero o vovô, porque o vovô tem histórias de boca. Então, esse nome, essa marca, pertence ao Benício Uley. E no nosso primeiro programa, na estreia do podcast História de Boca, eu estou trazendo aqui um grande amigo, e é um cara que tem muita... Muitas histórias de boca para contar para a gente aqui, é, abrindo essa série com um nome, um grande nome da publicidade de Mato Grosso, da publicidade do Brasil, o meu amigo Gustavo Vandone Gustavo, a sua ficha técnica, nome, endereço, CPF, idade, filiação, bem-vindo ao podcast Histórias de Boca.
0: Obrigado, meu amigo Pedro mais conhecido também como PPO, carinhosamente. Tenho, é uma, uma honra para mim participar e ser o primeiro entrevistado do Histórias de Boca. Também tive a oportunidade de participar um pouquinho dessa marca, aí, criando o design do logo.
1: Essa marca é... que você vai ver quando você acessar o pnbonline.com.br, essa marca do Histórias de Boca foi criada pelo Gustavo Vandone.
0: É isso aí. Então, é, então, foi uma, uma, uma bela parceria. Gostei muito de ter trabalhado com o Benício, né? Um grande é, criativo. Então, trabalhar nessa parceria aí, né? De, de direção de arte, e criação, tá sendo muito, foi muito legal. Espero que a gente possa fazer outras coisas juntos também.
1: Você é cuiabana do pé rachado? Quantos anos você tem?
0: Eu tenho 42 anos. Sou de família... A maioria da minha família é cuiabana. Não nasci em Cuiabá por uma questão logística, né?
1: Eu sou, grande.
0: eu sou paulistano, nasci o em Rameu, São Paulo, é São Paulo mano. em 78, no Hospital Beneficência Portuguesa. É, meu pai e minha mãe já, já, já tinham se casado, mudaram para São Paulo, que meu pai estava terminando a residência médica, ele é médico, estava terminando a residência médica na Beneficência Portuguesa, e passaram três anos é, em São Paulo, e nesse intervalo eu nasci em São Paulo, né? Então, mas vim muito, muito criança para Cuiabá. Então, quando me perguntam se é paulistano, eu falo, ah, é um gato que, que, que nasce no, no, no galinheiro, é o quê, né? É gato, não tem, né? Porque não é porque nasceu lá, né? Mas a gente tem, sempre teve... Meu avô é paulista, né? Também, né? O, o, o meu avô materno é falecido já, mas é paulista. Mas era também um, o paulista mais matogrossense que você pode imaginar. Se falasse para ele que era paulista, ele já já achava meio ruim, né? Ele era cuiabano mesmo, né? Ele gostava muito daqui e criou raízes aqui em Cuiabá. Então, é, sou publicitário, né? É, trabalho nessa na, na publicidade, na comunicação, desde 1998. É, fundei a FCS Comunicação em 99 E, de lá para cá, participamos de vários trabalhos aí no setor privado, no setor agora também, recentemente, né da metade para frente no setor público, público-privado, e também tem uma atuação é, paralela, que é mais pessoal do que empresarial, na, em campanhas eleitorais, né que é uma agora, coisa que a gente gosta também. Gustavo,
1: eu, deixa eu perguntar uma coisa. Seu pai, você falou, é médico. É, quando é que ele soube? Quando é que você contou para ele? De assim, pai, assumiu, né? Chegou pai... Eu não fico bem de branco, não gosto de jaleco, não vou ser médico. Como é que foi isso? Pois
0: é, meu. É, é, eu, eu, eu até hoje, assim, desde criança eu sempre me recordei que eu mesmo quando eu não sabia o que eu ia fazer, eu falava, eu, eu falava assim: medicina eu não vou fazer, médico eu não vou ser. Eu Você pai... não gostava
1: de médico, só Na... do pai.
0: <risos> Na verdade, as memórias que eu tenho da infância, né? Na, na, meu pai é, 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 é médico, né? Hoje ele já está assim, mais avô do que e viajante do que médico, né? E eu acho ótimo que ele está curtindo os netos e viajando muito, ele e minha mãe. É, mas na época que eu era criança, as memórias que eu tinha eram muito assim. Meu pai trabalha muito. É, você acordava, ele já tinha saído. Você chegava, ele já estava já tava dormindo para outro dia cedo, né? E aí tinha os plantões e tinha os... os é, os almoços que, no, que, que eram sempre corridos, né? É, e os finais de semana também. É, muitas quantas e quantas... Não tinha celular naquela época, né? Quando de criança. Quantas e quantas vezes a gente estava saindo de casa, tocava o telefone. Era do hospital, era da, de alguma emergência que ele tinha que atender. Porque meu pai era parteiro, né? Não tem hora. <risos> Obstetro,
1: ginecologista. Nunca tem hora. Por que, que, por que, que ele não foi ser dermatologista? Pois Eu tenho é. um compadre, o Benedito Cesarino, dermatologista e eu falo assim ó não tem urgência para não tem uma pele urgente para dermatologista tem,
0: né? exatamente A não sei que seja uma queimadura negócio... Né? vamos lembrando urgente.
1: aqui o pai do Gustavo Vandone é o doutor Ney Pereira médico ginecologista do Hospital Geral o doutor Ney que colocou muita gente boa aí no mundo né e abrindo um parênteses para falar desse parente o seu avô Rômulo Vandone que foi secretário de Agricultura do governo Frederico Campos. E trabalhou especificamente num momento importante, quando os primeiros colonos do Rio Grande do Sul vieram para fazer o plantio de arroz. É isso aí.
0: Mas, assim, não existe hora marcada, né? Hoje até existe, mas naquela época não tinha hora marcada para nascer, né? Ou para ter alguma contração, algum tipo de problema. Quantas e quantas vezes. Às vezes até não foi muita, né? Mas isso marca muito a criança, né? Da gente estar tá num restaurante, por exemplo, tocar o telefone do restaurante e alguém ir lá e falar assim, olha, é do hospital e tem uma emergência para você atender. Ou a gente tinha que voltar para casa, ou tinha que ficar sem meu pai. Então, eu achava que era aquilo ali era um absurdo. E sempre eu falava, não vou fazer medicina, não vou fazer medicina para isso. Aí fui para comunicação achando que ia trabalhar mesmo um pouco. Trabalha aí, feito louco, do mesmo aí, jeito. Aí, do <risos> mas é foi eu acho que foi por isso então eu me lembro quando eu é a primeira carreira que eu que eu que eu, que eu imaginava quando eu era muito criança é, era na área do direito né da advocacia eu gostava achava bonito tinha um tio meu que era advogado e achava legal a, aí saído dessa área eu também desde muito cedo sou muito ligado a, 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 a processo criativo né desenho desenhava sempre muito quando, quando era criança e aí ficava ali entre a publicidade né a, a arquitetura foi o primeiro meu primeiro curso em 96 eu entrei na segunda turma de arquitetura da, da Universidade Federal mas ali eu vi que não era exatamente isso tem uma um respeito uma paixão pela pela área mas como curioso como, como admirador né não não trabalhar nisso aí então depois eu fui para comunicação, e, e já lá, na, mesmo no curso de arquitetura, eu já, já meio que já estava com o um pezinho na, na comunicação. Eu já fazia jornal no centro acadêmico, já criava ali é, é, movimentos, né? participava de, de, de algumas ações ali, ali dentro. Então o um pezinho na comunicação foi, já estava meio fincado. encaminhado, já né? Já estava encaminhado. Agora,
1: Gustavo, o que, que te dá onda ainda na publicidade? O que, que dá prazer de fazer.
0: Eu gosto muito e é uma, uma assim a, a minha eu costumo dizer que eu venho da cozinha da, da propaganda né. A cozinha é o que que é é onde se cria onde se produz então a minha minha base é essa redação e direção de arte e é uma área que eu tive que deixar né no logo nos primeiros anos porque assim a gente tem que fazer alguma uma, uma escolha né. Então eu tinha tem é, tinha pessoas e sócios e pessoas que que, que faziam aquilo melhor do que eu e eu precisava estar à frente da empresa na área do atendimento, que é uma área extremamente importante também, né? Eu eu encaro o atendimento mais como um gestor de projeto, alguém que que consegue identificar a necessidade, transmitir isso para dentro da, da, da sua equipe de desenvolvimento criativo, de planejamento e, dali, obter uma 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 resposta, uma, uma, uma solução, né? Então, eu fui para essa área. Eu tive que aprender a ser é, atendimento, aprender a ser é, fazer essa parte comercial. E, durante um tempo, eu fiquei afastado. E eu, eu não sabia por quê, mas eu estava ficando triste. Eu, e era uma coisa assim que eu estava desmotivado. Né? Isso aí, lá para idos de 2005, 2006, eu, tava, eu já estava desmotivado. Eu tinha me afastado dessa área e aí eu estava desmotivado. Aí, num processo aí de compreensão, tentativa de compreender isso, eu percebi que eu falei assim, estou tô, tô afastado da minha fonte é, geradora né, de, de,
1: de alegria. motivação,
0: de alegria, que era exatamente a, a criação. Então, eu falei, olha, eu não vou voltar para a criação, mas eu vou alguma coisa, a, a coisa que eu mais gosto, eu vou desenvolver ainda lá. E é, e é, e é o que eu trabalho até hoje, né, que é, que é a, a, nessa área de identidade, posicionamento, que é o, o chamado hoje, né, com esse anglicismo, chamado de branding, né, onde a gente trabalha com, com, na, com as marcas das empresas. Então, eu ainda, até hoje, né, é, é, trabalho é, na maioria dos projetos de branding que a gente desenvolve na FCS. Tanto na definição de, de nomes empresariais, marcas registradas, design de logo, projetos de identidade visual, é uma coisa que eu eu ainda faço e faço com muito muita alegria porque me mantém ligada aí essa essa chama da, da comunicação da publicidade que é uma que é uma, uma área que eu gosto muito
1: vamos falar agora um pouco de questões mais hard aí é, a FCS atende hoje o, o governo de Mato Grosso e atende a duas pessoas que a gente conhece aí no mercado que são extremamente é, rigorosas que são exigentes, que é o próprio governador Mauro Mendes, e a primeira dama, a Virgínia Mendes. Como é que é trabalhar com esse governo, mas com essas duas figuras? Quer dizer, a pessoa do Mauro e a pessoa da Virgínia. Olha, é, eu acho
0: que quanto mais. É, existe dois tipos. Existem dois tipos de exigência. Né? É aquela exigência por capricho né? que. Basicamente, existem dois tipos, que é, que é por capricho ou porque, por uma questão pessoal, e a exigência, é, que é a busca da, do melhor, não só para si, mas para o coletivo. Eu vejo hoje que o trabalho que a gente faz na, no, no governo do Estado, é, e isso vem da, da, da alta direção, que seria os, é, os dois, o governador e a primeira-dama, é uma busca pela excelência para que isso atenda melhor as necessidades do do cidadão, né? existe uma preocupação muito grande é, com as mensagens que vão que vão ao ar, então não somos só nós, tem outras agências que atendem também, essa exigência também é é, é passada e seguida por essa por por todos que atendem e sempre com essa com essa ideia de trabalhar para o melhor para a coletividade. Então, ah, não é porque eu não gostei disso aqui. Ah, eu fiz essa campanha, apresentei essa campanha, não ficou boa porque eu não gostei. Não existe isso ali. É assim, essa campanha está comunicando com o cidadão. Ela consegue é, fazer com que o cidadão mude uma percepção, execute a, a alguma alguma atividade, alguma, uma faça alguma coisa com aquilo. Ele, ele consegue, ele consegue falar com o cidadão. Então, a preocupação é uma preocupação genuína. Então, a gente entende dessa forma, essa forma é passada também para todos os, os que trabalham nesse processo, secretários, adjuntos, pessoas que estão envolvidas no processo. Então, quando a gente está é, buscando a excelência para a comunicação do governo, a gente sabe que a gente está trabalhando para a coletividade. Então, a gente faz isso com, com muita alegria, com muita leveza, apesar de ser um trabalho bastante árduo, né? as coisas acontecem muito rápido. É, tudo é muito rápido é, e a gente necessita né, de, uma, de uma agilidade muito grande, né, de uma rapidez mental muito grande para entender o que, que, tá, o que, que se, precisa se comunicar e agilidade para produzir também. Então, muitas vezes as campanhas chegam para a gente assim, olha, de hoje para amanhã a gente tem que resolver esse problema. Vamos? Vamos. E isso a gente tem bastante é, expertise com isso também até pela atuação nossa na política. Né? A política não tem hora não tem não tem tempo são duas coisas completamente diferentes mas a dinâmica né a necess, as necessidades são muito semelhantes de, de comunicar rapidamente de fazer com que essa essa comunicação chegue de uma forma eficaz né que chegue e faça a ação necessária
1: agora vamos vamos falar com a pessoa com o cidadão Gustavo vamos falar um pouco aí de, de Brasil, esse, esse governo que nós estamos aí. Qual é, qual é a opinião, qual é o seu sentimento assim de viver hoje nesse país com um, um, um presidente negacionista, é, bélico, é, é, com, com um perfil individual egoísta de pensar em si antes de pensar nos outros? Qual é a sensação de estar vivendo hoje num Brasil com essa era Bolsonaro, Gustavo?
0: Eu, eu analiso muito, observo muito, comento até muito pouco, né? É um perfil meu. Eu, eu falo mais sobre sobre políticas, minhas análises ali com, com pessoas mais próximas, né? Não sou, não tenho essa, essa esse ímpeto é, muitas vezes de, de fazer é, participar de grupos de, de WhatsApp ou até nas redes sociais. Eu me reservo bastante a isso. Mas o que eu vejo é o seguinte: é, você sabe que fazendo um paralelo, né? É, eu, eu, eu brinco que, quando pergunto qual que é o seu time, para mim, eu falo assim, eu fui batizado no Corinthians, mas não sou praticante, <risos> mais ou menos assim. Eu sou um corintiano não praticante. E o que, eu, eu sempre pensei assim, por que, que eu não sou muito apegado no, no, no futebol? Né? Eu acho que é, é, é legal, eu acho bonita a paixão, essa coisa toda, mas eu acho um, um pouco infrutífero é, as discussões e as brigas em relação a futebol quer dizer, vocês porque...
1: ficam incomodado com fanatismo, né Gustavo é o e tô... o que a gente vê hoje não é fanatismo isso. eu falo assim, eu,
0: eu, a gente passa por um processo eu falo assim, gente, cara, tá ali é claro e, e, o, o, o outro time fez um gol e ganhou o campeonato, então ele é melhor o que, que você tá discutindo, se o seu time é melhor se não foi melhor, que que... qualquer discussão em cima disso, é muito, é muito objetivo para ter uma discussão em cima disso, e não adianta você discutir porque o cara não vai mudar o time o time é dele de coração. Então, o que, que eu vejo? Por que, que eu estou esse, fazendo esse preâmbulo todo? Porque eu vejo que há uma futebolização da política. Né? É, ao mesmo tempo que a gente vê uma politização do futebol, que é, uma, que é um outro capítulo, né? a gente vê uma futebolização da política. O cara defendendo o candidato dele, ou o partido, ou o político dele, da mesma forma que ele defende um time. E tá errado isso. Eu não, eu não, eu não, vejo, essa, essa, eu não vejo isso como frutífero, né? profícuo, é, essa, essa discussão. Que, que o cara abraça ali a, 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 o político dele é, e, e sai defendendo a qualquer custo. Sendo que, assim, se tem algum time aí, é o time deles e nós, o povo. Então, é, e não consegue ver de, é, enxergar de outra forma. É, não acho é, legal isso, não acho bacana. É, acho que as, as, a, isso cega o cidadão, então assim, ele não consegue mais enxergar uma atitude egoísta de um, de um, de um governante, uma atitude é, ou egocêntrica até né, de, 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 um, de um governante, ou algo que seja ruim, ou algo que seja é, bom. Assim, a gente tem que olhar mais para nós, né, brasileiros, Brasil, como nós somos um time, do que eles do lado de lá, eles, é, a gente do lado de cá. Então, eu vejo isso com muita... Com muita é, tristeza.
1: Mas você tem grupo de <risos> WhatsApp de família, assim, que, que dividiu é, nós e eles? Não, não. Não, não, não tem não, isso. Na sua família não tem esses já casos. Já teve,
0: já teve. É, é, mas, assim, eu, eu... A gente já... já, já infeliz, eu, 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 na verdade, passei muito tempo negando a política na minha, na, na minha profissão, né, na minha vida. Mas, assim, dentro de casa, a gente sempre discutiu é, é, política, mas eu também já vi muita... Muita briga e discussão dentro do casa por causa de política. Então, você vê, eu comecei na publicidade em 98, abri minha empresa em 99. Nós só fomos participar de um processo eleitoral em 2010, 2009, 2010. Eu negava muito.
1: Por que, né? que você negava, Gustavo? É
0: exatamente por isso. Eu, 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 eu via muita briga, eu não gostava da discussão política da forma como era feita. É, e achava que... Falava-se isso não é para
1: mim. Né? A gente tinha uma... Mas uma... o conflito, o debate faz parte. O que a gente vê hoje não é um debate num nível é, racional. Quer dizer... Mas, mas o debate em si faz parte da, da própria faz, política. É, o, o conflito o, é o que vai mover uma sociedade, Isso, né? exatamente. Assim,
0: é, é, não, não é o conflito em si que eu não gostava. Eu não gostava da forma como estava sendo feita. É exatamente a, a coisa da futebolização da política, né? O cara defender aquilo ali e não enxergar o que tem de ruim, né? Falar, pô, seu, seu o cara que você está defendendo aqui acabou de... Fazer essa, essa merda aqui, perdão da expressão aqui. Você não está vendo isso? Não, não, isso aqui é por causa disso e disso aquilo. Não, peraí, cara. Então, vamos discutir junto? Falar, não, realmente, ele, ele tá fazendo uma, uma grande besteira aqui, né? Ah, acertou nesse ponto, acertou nesse ponto aqui, mas assim, aí ah, no geral, aí no cômputo geral, como é que é isso aqui, né? Vamos avaliar isso. É, de uma maneira racional, de uma maneira que tire a, a emoção. O futebol é para isso, né? Legal, o futebol é. Você discute isso aí, é a emoção. A, a política não. A política a gente tem que é, discutir o que é o que é melhor para nós, para o cidadão no, no contexto. Então, eu negava muito porque eu sei isso aí, me, de certa forma me, me dentro de casa. Porque que é o temperamento? O Gustavo não é de briga? Não, não é que eu não sou de briga. Eu entro nas brigas que eu acho que vale a pena. Né? Eu não sou aquele cara bélico ou aquele cara que vai agredir... Que fica na agredir.
1: fila de briga, né? Não, não.
0: Eu, eu, eu brinco o seguinte, que eu dou <risos> eu, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para sair dela também, né? Assim, eu acho que briga não resolve. Né? Agora, você lutar e, e, e defender um ponto de vista que você acha certo, correto, eu acho que aí vale a pena. Então, algumas brigas valem a pena. Conheço muita gente que gosta de briga pela briga. Eu não, eu gosto pela briga quando ela vale a pena. Na, 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 na universidade eu fui, fui de centro acadêmico, briguei muito por, por, por... Já tinha um pezinho na política também, né? na comunicação e na política. Briguei muito por, por, por é, é, coisas que eu via que valia, valiam a pena, né? que precisava. Né? Na, lá na Universidade Federal mesmo tinha muita briga por, por estrutura, né? por, por é, coisas básicas, simples, que a gente precisava ali. Então, era, era essas brigas que eu gostava de encampar, porque eu via que poderia sair alguma, algum resultado é, prático, né? concreto da, da, daquilo. Então, eu acho eu sou de briga desde que a briga valha a pena. Né? Quando eu vejo que a briga é infrutífera, é só para ganhar discussão ou só para alimentar o, o ego, ou pra, não é uma, uma coisa que vale a pena. Então, eu fiquei muito tempo longe... Via brigas na família, né pessoas da família brigando por causa de grupo político. Eu falo, não, pelo amor de Deus, gente. Vamos separar uma coisa da outra. Então, hoje é muito bem separado. Minha família é minha família. Não falo de política, não entro nessa discussão. fala de outras coisas. E ninguém pergunta de política para você. E também ninguém pergunta de política. Ou se perguntar, sabe qual, qual é o meu posicionamento. Né? Sabem qual é. De uma forma respeitosa Eu acho que o respeito é, é tudo, né? Então, você não consegue, você não pode é, 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 julgar as, as pessoas pelos, pela, pelos posicionamentos políticos né, dos seus parentes ou seus amigos. Cada um tem a sua, a sua própria individualidade. E a gente consegue fazer isso de uma maneira bem, bem tranquila e civilizada. Né? Hoje, fiquei afastado disso. Depois, em 2010, eu entrei e aí enxerguei uma uma, uma forma de, de, de fazer isso que foi aqui né trabalhando a gente trabalhando campanhas sucessivas em, e e tirar um pouco também desse preconceito que eu que eu tinha né e chegar a uma forma diferente de fazer de fazer de atuar também na
1: no cenário político deixa eu perguntar não é provocação que nós temos um presidente que não gosta de ler e não sabe para que, que serve um livro? Vamos fazer o nosso momento livraria. Aí. Eu quero que você diga assim, qual é o livro que você indicaria para alguém. Assim, Pô, esse livro vale a pena ler. Esse livro é, me fez ver coisas. Esse livro eu indico. Eu acho que o livro e um autor que, que você... De qualquer área. De qualquer eu, área. Eu, eu, eu procuro, eu, eu procuro é, dividir minhas leituras
0: assim por temas, né? É, é... Então são, são, são muito variados assim. eu, leio, eu gosto de ler de tudo né? Desde... É, eu não preciso ser uma biblioteca, <risos> né, Gustavo Um livro Puxa, deixa eu pensar aqui Olha, na verdade, não é Se for falar qual que é o livro da minha vida Falando no geral É, é uma trilogia É uma trilogia Já devo ter falado para você dessa trilogia De um, de um grande... É brasileiro que infelizmente já nos deixou há algum tempo atrás, músico, é, é, filósofo por, por por paixão, né? Ele escreveu uma trilogia, chama -se trilogia do templo. É o Zé Rodrigues, que é um maçom. Zé Rodrigues é um iminente, né, proeminente maçom. Foi, né? Escreveu sua história aí na, na também na maç... e Escreveu esses três romances. É a chamada trilogia do templo, que é uma não é um não são romances né, maçônicos não nada nada disso mas assim a base que ele usou é, tem muito da, da história né, bíblica inclusive esses três livros é, é o primeiro é, é Joabem diário do construtor do, do templo o segundo é Zorobabel reconstruindo o templo e o terceiro é o fim dos templos. Cândido de é, ele conta a história dos templários. Esse templo que ele fala né, é, na verdade é o templo de Salomão, né, daqueles idos lá de, do, do, da, 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 do Velho Testamento ainda. Né, o templo que foi construído, destruído, é, reconstruído e depois destruído. Hoje sobra lá em Israel pelo Muro das Lamentações, que é o, é o templo de, de Salomão. Então, só que assim a história que ele conta toda né, onde ele resgata histórias é, bíblicas, histórias também da, dos primórdios da, da, da construção da, na, na, da, dos primórdios da Maçonaria também, é, só que de uma forma ali que não tem nada secreto, nada nada disso né? quem, quem tem um pouco mais de, de, de conhecimento nisso vai, vai entender algumas, é, alguns enredos ali, né mas quem não tem também vai se divertir muito né e, e se, se deliciar com essa com essa história que ele conta nesses três livros. Então, se for falar assim, livro da minha vida, esses três aí, e que eu tenho eles autografados. Eu, eu tenho um carinho muito grande por, por, por eles, porque eu tenho também autografado pelo autor. né Gosto muito e recomendo essa leitura desses, desses três livros. Inclusive, quando ele... Quando eu terminei de ler o terceiro, o terceiro livro, que eu li assim, um na rabeira do outro, não tinha nem lançado o último, eu já estava louco para ler, é, comprei e ele teve aqui eu consegui a assinatura dele antes dele, dele partir. Eu sei que ele estava escrevendo também a história do Brasil, é, 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 fazendo uma reescrita da história do Brasil, também resgatando aí a história que na própria, na própria, nas próprias escrituras antigas existem é, coisas a respeito do Brasil que, que são de antes das, do descobrimento. Os fenícios tiveram no Brasil. Existe uma teoria né, os fenícios, que os fenícios tiveram no Brasil antes mesmo dos portugueses. Não sei se você já ouviu de uma coisa lá na Pedra da Gávea, que parece que tem uma... Né, eu, ele tá, estava escrevendo um livro sobre isso, e, infelizmente, eu não consegui achar mais nada a respeito dessa história, mas existem muitas teorias aí,
1: né? Quer dizer, não são, então, os fenícios, eram os inícios. Porque é, in... eles foram os primeiros. eu estou fazendo essa homenagem é... porque você é, é um dos campeões dos trocadilhos, né? Da publicidade, então, é... eu tenho, em vez eu... dos fenícios, os inícios. Eu
0: tenho um grande mestre que é né? quem, quem vos fala aqui, me entrevista aqui.
1: Agora, só para fazer um momento cultura, o Zé Rodrigues... É, foi um grande intérprete, um grande autor, tem músicas maravilhosas é, o Caio que vai, vai editar esse podcast já está puxando para a gente ouvir aí em BG Casa no Campo, casa campo né?
0: Imortalizada pela Elisa Elisa Elis Regina Eu quero uma casa no
1: campo Onde
0: eu possa compor
1: muitos rocks rurais e também era um cara dos jingles da publicidade. Quer dizer, ele também foi um grande nome da publicidade brasileira, né, Gustavo? Foi, foi. Ele,
0: é, Eu acho que tudo acaba sendo tendo uma, uma inter-relação muito grande, né? Quem não lembra daquele jingle famoso da Chevrolet, né? Num silêncio de um Chevrolet. E o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma,
1: eu me encontro em mim.
0: E ele cantava ali. Eu, quando era criança, via aquele cara barbudo lá cantando aquela... Tocando aquela música no piano. Eu falava, quem que é esse cara aí, né? Tá, botando. Deve ser algum famoso... Porque né? o Zé Rodrigues estava no limiar ali, né? Ele não era um cara famoso como o Roberto Carlos. Mas a obra dele, né? Imortalizada ali pela, pela Elise e tantos outros, né? Sai Guarabira, né? Ele cantou muito tempo com esse pessoal e tinha esse pé na, na, na publicidade. Ele conseguia trazer para a publicidade a arte dele. E eu sempre falo, né? Para o pessoal que trabalha com a gente, que começa novo ali com conosco, né? Falar, ah, eu, eu trabalho com arte, né? A publicidade trabalha com arte e, e tem essa essa velha discussão, né? Da a gente é artista ou é publicitário? A publicidade ela tem um objetivo, né? ela, ela vende alguma coisa, ela vende uma ideia, ela vende um produto. E você utiliza o seu conhecimento, a sua experiência, a sua referência artística para tal. Né? Pra, 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 não, é, não é que você é publicidade, você é artista. O artista é a arte pura, né? é a expressão. compra quem quer, né? é, 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 consome aquilo ou, ou absorve aquilo quem quer. A publicidade, a comunicação política, não. Você está trabalhando com um objetivo. Então, é aí que entra aquela coisa da busca da melhor solução. É aquilo que eu, tô, que eu acabei de falar aqui do governo do Estado. Né? Se eu sou um artista e vou desenvolver algum trabalho para o governo do Estado, é, aquilo é a minha expressão, é a minha arte acabou. Eu não quero que ninguém coloque nenhum tipo de bedelho ali em cima. tal. Mas, quando você está trabalhando com um objetivo publicitário, um objetivo de é, de convencer, de informar, de alterar uma percepção, você precisa estar aberto a outras a outras sugestões, observações. Então você utiliza da arte para desenvolver o seu o seu trabalho, né? E o seu trabalho é exatamente compor o, o melhor com várias várias é, 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 como é que se diz? É, intervenções para que, que chegue no final e consiga um objetivo. É isso aí.
1: Gustavo, é, para encerrar, é a boa, gente né? aprende aprende na vida, especialmente é, tendo a oportunidade de aprender com os filhos. Exato. Você é o pai do Pedrinho. Exato me conta uma história assim assim poxa eu aprendi com o pedrinho alguma coisa uma coisa que te marcou ouvindo o filho falando
0: olha é um filho é um aprendizado diário e de vida né eu nunca imaginei que eu fosse ser pai primeiro não também não era um <risos> nunca foi né eu, eu eu às vezes até me julgo por falar isso mas assim até até o momento onde eu eu conheci a minha esposa e, e a gente... E ela, Dona Simone. Simone. E, 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 e ela é, é, deu positivo o teste de... de, de eu, eu, não, eu não pensava, assim. Não era uma coisa que eu pensava. Na verdade, eu sempre vi essa coisa da paternidade como uma responsabilidade muito grande. E que eu falava assim, meu Deus, né? Será que eu estou preparado para isso? Será que é, é algo que eu, que eu nasci para isso? E assim, depois que você tem filho, pelo menos no meu caso, eu vi assim que não adianta planejar. Não adianta você querer ser muito, olha, eu vou, vou pensar isso, vou planejar aquilo, vou, né? Então, assim, a, 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 o, o, o criar muitas expectativas, porque é um ser humano que foi te confiado por Deus, eu acredito em Deus é muito e, e que você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso não tem no máximo você vai vai ser uma influência né você vai ser uma 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 referência ou não também, ele pode olhar para você e falar assim, você é tudo que eu
1: não. Ué, eu conheço um cara aqui que tem é. uma, uma declaração aqui e de, diz, olha, o pai médico, Exato. eu não quero ser médico.
0: Exato. Então, assim, se, se meu pai tinha... Meu pai é muito tranquilo com isso, né? Assim, ele nunca, nunca quis influenciar ou falar, você vai seguir os passos. Não, nunca. É, mas a... imagina se fosse o contrário, né? Imagina se ele tivesse o sonho de ter um filho mais velho... Médico e tal Imagina a frustração que não ia ser né? Então eu procuro hoje com, com o Pedro Não Não, me, não criar expectativas Exatamente para não Para não me frustrar né? Ele é filho de dois publicitários Que não tem rotina nenhuma né? Assim a rotina nossa É muito louca né? É essa coisa é, é, é caótica E a gente Gosta de viver E é um virginiano extremamente cartesiano Parou uma vez para. Ele passava na frente do, do Kumon. Kumon, não sei se você conhece, Conta não, um para o pessoal. Japonês, um, é um método japonês é, de, de desenvolvimento do lado eu sempre confundo, né? Uma parte, a parte lógica, racional, lado esquerdo do, 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 do cérebro. Né? É, e ele falava, mãe, eu quero passar com três anos de idade, eu quero ir aqui, eu quero ir aqui. E ele pediu. Né, para ir lá para fazer conta matemática, um né, mais um, dois mais dois tal, e faz o Kumon até hoje. né Hoje tem tem umas brigas lá, porque tem hora que ele não quer fazer a tarefa, eu falei, eu acho que é importante, né ele sendo filho de dois publicitários, que é totalmente é, é,
1: heurístico, né,
0: também tem um pezinho aí no, no, no cartesiano. né Agora grupos. não deixa de ser criança.
1: Mas, Gustavo, você não vai nos deixar aqui sem contar a historinha, por que é que o, o Pedro, o, o seu filho, o Pedrinho, dentro do carro, ele disse que o melhor candidato dele a prefeito de Cuiabá, nessa última eleição, era o candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-juiz é, federal, Julié Sebastião. Conta essa história para a gente.
0: É muito engraçado, a criança observa, né? ele, ele sempre é, observou muito. Então, você vê, ele, ele tem sete anos e dos sete anos dele para frente ele sempre viu o pai dele trabalhando em campanha nessa campanha específica agora na última em 2020 a gente não teve nenhuma atuação no primeiro turno né da, da das municipais então a gente né mas tinha as preferências as pessoas que estavam mais próximas ali né e a gente estava fazendo a campanha do do Fávaro aqui ele sabe os jingles ele conta é, acompanha o programa eleitoral é, eu também lembro que eu gostava muito disso, né De que eu, de, que eu me entendo por gente, lá em, na primeira campanha, em 89, que foi a primeira, né também lembrava de tudo, gostava de acompanhar, e ele e aí falando, né? aí minha esposa falando, ah, porque eu gosto do candidato tal, da candidata tal, e eu falava, olha, eu gosto de tal, e eu falei, ele falou assim, eu vou votar no Julier. Eu falei, o quê, filho? Como assim? Julier. <risos> sem fazer nenhum tipo de, né, é, é, não estava no nosso radar ali, né, estava entre um outro outro, ele não estava, mas ele falou, não, eu vou votar no Julier. Eu falei, no Julier, você gosta do Julier, Então, da onde você conhece o Julier? não, da televisão, eu gostei dele, da televisão. Eu falei, é mesmo, filho, mas qual que foi? Foi alguma ideia que ele teve ou alguma coisa que ele falou, né? Querendo entender, né, por que uma criança de 7 anos ia gostar é, do, de, de alguma proposta específica, ele falou, não, porque ele tem um. Atrás dele tem lá uma, um negócio cheio de balinha. E eu gostei da balinha, velho.
1: Era só, o cenário de coração o com um baleiro. Ele
0: tinha um baleiro ali no fundo, que aquele baleiro foi. foi eu falei, olha, se, se, essa, se essa criançada de 7 anos votasse, se ele representasse alguma amostra, o Juliard acho que estava bem. <risos> Porque...
1: Ia ser o candidato, efetivamente, o candidato da bala, né? É,
0: uma... Até, uma, até uma ironia, né? Era, era a bala que estava em cima da bancada, então era a bancada da bala. <risos> a gente podia brincar ali.
1: Gustavo... Mas ele se sentiu atraído pelas balinhas. Tava muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Foi uma alegria, um orgulho para a gente receber você, tá? Um grande abraço e continue nessa, nessa caminhada sua aí de talento, bom humor e caráter. É,
0: eu que agradeço demais essa participação. Eu sou meio, como eu falei aqui, eu sou meio avesso até a, a, a aparecer. Eu trabalho com os meios de comunicação, trabalho na publicidade, mas eu mesmo me preservo muito. Não sei, se acho que é alto preservação aí né da minha da minha própria individualidade mas nesse nessa nessa área eu costumo dizer que eu tenho excelentes mestres excelentes professores sempre tive né é, graças a Deus e, e graças a Deus eu tenho aqui o Pedro Pinto como um grande professor amigo me ensina muito né e é, tanto você quanto quanto Antero são assim referências para mim referências na vida e referência na, na profissão. Então, eu sou mais do que abençoado nisso. aí. eu que agradeço essa, essa participação e essa oportunidade.
1: Bom, depois desse momento de rasgação de seda, <risos> é a gente, vai, a gente vai, vai ficando por aqui e até o próximo podcast Histórias de Boca, um nome, um programa idealizado por Benício Uley e eu aqui estou na apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. E nesse encerramento do nosso Histórias de Boca, vamos terminar com mais uma música do grande Zé Rodrigues, Boa Viagem, que aliás é uma música que o seu sócio, o Muriaci Júnior, gosta muito e que hoje é o seu sócio remoto, Exatamente. que está lá em Maceió. Exatamente, curtindo a praia e eu aqui trabalhando. Mentira, ele também tá. <risos> grande abraço, até a próxima, o gente.
0: sempre vivo Parar, e ninguém consegue mais me segurar Essa casa está pequena Pro seu ritmo de vida Qualquer dia desses vai voar